0: Los sábados y domingos a las 6 amanece en buena compañía. Martín Ferreira te espera con mate, guitarra y bombo. admisible agravio el 11 de noviembre estalló en Tucumán un movimiento que derrocó al gobernador Feliciano de la Mota Botelo el jefe de levantamiento fue el capitán Abraham González a quien secundaban sus camaradas Felipe Heredia y Manuel Caínzo. el primero intentó que se le colocara una barra de grillos a Belgrano también detenido no pudo realizar su propósito por la enérgica y decidida acción del doctor Bjarge, quien le hizo ver el estado del general y los edemas que tenía en las piernas. Sin embargo, se le hizo el agravio de mantenerlo detenido con centinela de vista, como a un forajido. Al hacerse cargo del gobierno de la provincia Bernabé Araos, ordenó su inmediata libertad. Belgrano permaneció tres meses más en Tucumán. Solo lo visitaban en esa hora de infortunio Redger y José Celedoño Balbín. Finalmente, a pesar de que el Congreso ordenó desde Buenos Aires que se le brindasen las consideraciones debidas a su jerarquía, don Manuel decidió regresar a Buenos Aires en febrero. En todo el trayecto no recibió hospitalidad por cuenta del Estado. Pese a sus méritos y servicios, le negaron auxilio a los gobernadores de Santiago del Estero y de Córdoba, Felipe Ibarra quien había sido su subordinado y José Javier Díaz acababa de producirse el motín de Arequito el 8 de enero de 1820 encabezado por el coronel Mayor Bustos el cual de hecho desactivaba el ejército del norte y aceleraba la caída del nuevo director supremo José Rondó Belgrano conocía de sobra la ingratitud de los hombres... ...pero tamaños agravios debieron tomar aún más dura su agonía. Mientras transitaba por los desdibujados caminos... ...que lo conducían a su ciudad natal... ...recibía noticias de los últimos acontecimientos. El primero de febrero, en la batalla... ...que en un minuto decidió la suerte de un siglo... ...al decir de José Luis en Molinari las fuerzas del directorio habían sido derrotadas en los campos de Cepeda por las huestes combinadas de Estanislao López y Francisco Ramírez. Ambos detuvieron su avance en Plaza de la Victoria y ataron las bridas de sus caballos en las rejas de la pirámide que recordaba las glorias de mayo. En una declinación cotidiana, dolorido su cuerpo y estremecido su espíritu, Belgrano soportaba una lenta agonía que se agudizaba al conocer la gravedad de la situación política. López y Ramírez habían exigido la disolución de las autoridades nacionales y la formación de un gobierno representativo de la soberanía popular. En virtud de ello se había reunido el 16 de febrero en Buenos Aires un cabildo abierto que decidió la formación de una junta de representantes. Esta, Eligió gobernador de la nueva provincia a Manuel de Zarratea, quien decidió acordar con ambos caudillos. El 23 de febrero se firmó el Tratado del Pilar, que proclamaba la unión nacional bajo el sistema federal, aseguraba la paz entre las provincias enfrentadas en Cepeda, declaraba navegables los ríos Paraná y Uruguay, y para los Estados Amigos concedía una amplia amnistía a los desterrados y perseguidos políticos y establecía que Buenos Aires debía comprometerse a defender a las provincias de un posible ataque portugués. También se convocaba una reunión de representantes de los tres estados en el convento de San Lorenzo. Las principales disposiciones del tratado ratificaron lo acordado y establecieron el fin de la guerra, y el retiro de las tropas de Santa Fe y Entre Ríos a sus respectivas provincias. Ambos caudillos, fortalecidos por su victoria frente a Buenos Aires, desconocieron a Artigas, vencido por los luso-brasileños en Tacuarembó y este los acusó de traición. En los meses posteriores, el caos y la inestabilidad política se acentuaron en Buenos Aires, que sufrió una nueva invasión de López y que en pocos meses tuvo una seguidilla de varios gobernadores. En la noche del 19 de junio, las pocas personas que se hallaban en la casa de Belgrano sabían que no les quedaba más que esperar un fatal desenlace. Este había dictado su testamento el 25 de mayo, fecha que tal vez le trajo la pena de aceptar que los 10 años transcurridos no habían encausado las ideas de la revolución. El bullicio en las calles era presagio de lo que ocurriría al día siguiente, más allá de aquellas paredes. En escasas horas, el gobierno cambiaría tres veces de manos. Lo ocuparían Ildefonso Ramos Mejía, el Cabildo y el general Miguel Estanislao Soler. Belgrano que se sentía morir pidió los auxilios de la religión, fervoroso creyente como era, y antes de entrar en agonía le entregó al doctor Joseph Redhead su reloj de oro. Era el único bien con que contaba para pagar sus servicios al médico y al amigo. A ese extremo había llegado su pobreza después de entregarse desinteresadamente a la causa de su patria. A las 7 de la mañana del 20, el cansado corazón del creador de la bandera dejó de latir. Los doctores Redhead y Juan Sullivan practicaron una autopsia y embalsamaron el cuerpo. De acuerdo con su deseo, fue amortajado con el hálito de Teresa de la Tercera Orden y encerrado en el atrio de la iglesia de Santo Domingo el informe de Sullivan, que era patólogo señaló que al efectuar la autopsia sacó gran cantidad de agua que encontró un tumor duro en el epigastrio derecho el hígado aumentado en volumen al igual que el vaso los riñones desorganizados los pulmones colapsados y el corazón hipertrofiado La descripción parece coincidir con el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular, un tumor de gran tamaño con nódulos en la superficie, tejido duro por la cirrosis portal que suele asociarse, ictericia y ascitis. La gran cantidad de líquido extraída por Sullivan indicaría la invasión neoplásica de la vena portal. Otros autores se refieren a una cardiopatía orgánica total como causa de la muerte de Belgrano. Muy pocos se habían enterado de su deceso y solo Fray Francisco de Paula Castañeda, en uno de los varios periódicos que publicaba a la vez, el despertador Teofilandripo, dio cuenta del fallecimiento cinco días más tarde. El 27 de junio, el presbítero Domingo Belgrano, hermano y albacea de don Manuel, celebró un funeral al que concurrieron únicamente los hermanos, sobrinos y algunos amigos. Al día siguiente se realizó otro oficio con la presencia de muy pocas personas. La muerte del gran hombre, en vez de alentar expresiones de gratitud, sirvió para impulsar una respuesta de la Gaceta Ministerial a Castañeda, que rozaba los méritos de Belgrano para saherir al religioso polemista. Un año más tarde, el 20 de junio de 1821 se le rindieron las honras fúnebres con participación del batallón primero de línea, la legión Patricia y el regimiento de orden, además de las fuerzas de caballería y piezas de artillería. Asistirían todas las corporaciones para atribuir honores al féretro vacío que sería llevado a la catedral para una misa. Sonaron tambores con redoble de luto y resonaron los cañones mientras se hacía un remedo de entierro. Un gentío llenó las calles por donde pasó el cortejo en tanto la bandera celeste y blanca tremolaba a media asta en el fuerte el elogio fúnebre estuvo a cargo del doctor Valentín Gómez quédate en el cielo amor no bajes aquí abajo los grises son tan grises que de algún modo gris van a ultrajarte y sos tan linda ya tan no me olvides simple ademán de madre por el aire que si caes amor con la ternura con que caen las hojas de los árboles si llegas a caer acaso nunca vuelvas a ser tan cielo ni tan madre déjanos a nosotros los humildes los que nunca te usamos ni abusamos de tu inmenso silencio planetario que cuidemos la altura donde habitas celestemente hermosa como el aire déjanos a nosotros de los otros es piadoso no hablar
1: Como el sol y canta como el mar, ¡Hey! sube, 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 bandera del amor, un pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar, canta como el viento, reinador de trigo. Al río, canta pueblo mío, sí, pueblos que cantan, siempre tendré... Señor, por las bocas. America, um, um, nueva. America, nueva. America,
0: Así estábamos cerrando este bloque de homenaje a don Manuel Belgrano y celebrando también el Día de la Bandera. Lo que compartíamos en este bloque al comienzo fue la caución aurora en esa interpretación espectacular que hicieron el conjunto Maguacay, que significa sentimiento sagrado, interpretado por Ricardo Vilca y sus amigos. Seguidamente escuchábamos... Como cortina de ambientación para el relato del tema Yuri de Aguatiñas, de conjunto boliviano, le dábamos interpretación al poema Oración a la Bandera de Armando Tejada Gómez y cerrábamos con Mercedes Sosa con esta canción Sube, que daba muy bien para seguirla dejando en alto, como decía Armando Tejada Gómez.